0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Product Café. Comme à notre habitude, ce matin, je retrouve Victor et Anna. Comment ça va, Anna Ça va très bien, comme un jeudi. Et toi Ça va très bien. Euh, j'aime bien le « comme un jeudi » parce que effectivement ce matin, je me suis fait la réflexion okay. de plus qu'un jour avant le, plus qu'un week-end, avant le week-end, donc euh, plutôt, euh, plutôt content. Euh, et comment va notre ami Victor
1: et bah, Ça va très bien, ça va très bien. Euh, jeudi, c'est quasiment la fin de la semaine, donc euh, voilà, on est, on est content. Euh, hyper, hyper, heureux également d'accueillir Panthéa aujourd'hui. Bon, alors voilà, je t'avoue, Panthéa, quand j'ai, j'ai commencé à regarder ton, ton CV LinkedIn, j'étais pas mal impressionné avec tous ces grands noms, euh, avec des blablacars, The Fork et PayPal. Enfin voilà, très, 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 très cool de t'avoir aujourd'hui. Euh, comment ça va? Comment ça va de ton côté?
2: Ben, bonjour tout le monde. Moi, ça va. Écoute, euh, comme un jeudi aussi. Mais euh, ça va super bien. Euh, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et bientôt les vacances scolaires aussi. Donc
1: euh... Ouais, grave, trop hâte. <rire> bah, moi, j'oublie, moi, j'oublie un peu. Enfin, En fait, je découvre maintenant que je bosse qu'il y a des vacances. Et, et en fait, je me dis, enfin, euh, mais c'est un cliché, tout le monde dit ça. Mais il y
0: a vraiment beaucoup de vacances scolaires, en fait. Hein, quand tu es un en enfant... Toutes les je... sept semaines. Toutes les sept ouais, semaines. C'est ça. Voilà. Pas compliqué. Ça, c'est un truc de daron. Tu, tu, vois, tu oui. vas connaître ça bientôt. Tu es en train de rentrer dans le monde des grown-ups. Ça, tu, tu vas voir, ça ne va pas te oui. Donc, Panthéa, tu, tu travailles chez Hopper, c'est ça
2: Oui. Alors moi, je suis designer depuis plus de 12 ans, bon, ça me rajeunit pas trop. Et euh, comme disait Victor... Euh, T'inquiète, ça...
0: c'est le club des darons ici.
2: Hein. <rire> comme disait Victor, euh, depuis, euh, quelques années dans de super boîtes, j'ai eu la très belle chance de commencer ma carrière chez Paypal. Et quand je dis très belle chance, c'est parce que ça m'a propulsé dans le monde de produits il y a 12 ans. Euh, alors qu'en France, bah, on se disait bah, « designer, c'est un, c'est un graphiste ». Euh, donc euh, moi j'étais déjà en train de travailler avec des PM et des développeurs à l'époque et ensuite j'ai eu une, une carrière euh, entre la fourchette qui s'appelle maintenant The Fork qui appartient à Trip et B- Blablacar, euh, j'ai fait quelques startups et puis dernièrement je rejoins ça fait plus d'un an et demi que je suis chez Popper qui est euh, une boîte euh, qui se situe euh, au Canada et aux états unis et on est
0: full remote. D'accord. Ben, donc, question. On va pouvoir parler de, on va pouvoir parler de ça. Euh, je te passe la main, Victor, et puis on pourra parler de Hopper parce que tu seras content de savoir que je suis un client de Hopper.
3: C'est,
2: c'est rare en
0: France. Ouais, mais je, j'ai dû, à l'époque où on habitait à Londres, euh, j'ai dû lire euh, quelque part que euh, c'était intéressant. Et, et du coup, en plus, je pense que à l'époque, donc c'était il y a, euh, il y a peut-être trois ans, euh, trois, quatre ans, il y avait peut-être une présence plus importante de hopper au Royaume-Uni qu'en France, tu vois. Oui. C'est Donc euh, c'est comme ça. Oui, c'est, Donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'App et et puis euh, surtout j'ai découvert que je pouvais économiser plein de sous. Oui,
2: tout à fait. Surtout okay. ça.
1: Vas-y Victor, je t'en prie. Ouais, ouais, non non j'avais une petite question sur sur PayPal parce que il euh, bon, y, a, y a un concept un peu euh, récurrent de la mafia PayPal parce que euh, PayPal a été fondé par Peter Thiel et Elon Musk et puis en fait euh, T'as plein de gars très très brillants qui ensuite ont créé d'autres boîtes très bien, dont je crois Reid Hoffman qui est le CEO de LinkedIn. Et, euh, et du coup, c'est marrant, c'est qu'il y a aussi une espèce de mafia PayPal française. Alors je sais pas si, euh, si t'en faisais partie, mais enfin j'ai l'impression un petit peu parce que je sais qu'Harry Talambari, qui est CEO de Legal Start en fait, m'a dit qu'il avait bossé là-bas avec Tristan charvia et Rémi Guio. Enfin donc les deux qui sont ensuite retrouvés chez Blablacar. Donc voilà, je me suis dit, peut-être que t'étais aussi dans cette euh, oui. Dans cette mafia.
2: Bon, je suis dans cette petite mafia. Euh, moi, à l'époque, bah, j'étais un bébé, euh, comparé à eux. Euh, parce que bah euh, euh, j'ai travaillé directement avec lui sur un sujet euh, où on a tout explosé ensemble. On a explosé le ROI euh, sur un sujet. Et, euh, et d'ailleurs, c'était l'âge d'or de, de Bepa, je pense. Tristan, c'était mon lead designer euh, quand je travaillais en région Imié. Et ensuite, j'étais avec la région euh, San Francisco directement. Déjà en, en remote. Donc, euh, on parle de ça il y a 12 ans. Hein. Euh, et euh, Rémi, c'était mon, notre head of design euh, quand, je, quand j'ai débarqué chez Paypal. Et ensuite, j'ai changé de manager qui était à San Francisco. Mais effectivement, euh, on avait des bureaux euh, côte à côte. Euh, et, euh, et à la base, c'est Rémi et Tristan qui m'ont embauché.
1: Ouais. Trop cool, trop cool, trop cool. Bon, et du coup, euh, on leur fasse un, un coucou à tous. Euh, Rémi, il est passé dans Product Squad euh, il y a quelques temps. Euh, Axel a un super épisode et ari plus récemment. Et notamment, il nous a parlé d'une anecdote de... Euh d'entretien de discourser en Russie pour, euh, enfin voilà, avec des traducteurs parce ah. qu'évidemment personne, personne parlait la même langue. Donc voilà, c'était euh, pas les ça En, à ban, c'est en
0: banlieue moins. de Moscou en plus. Oui, c'est ça. <rire> donc euh, ouais, c'était super intéressant. Et puis Paul Tessier aussi qui est président chez Superhuman euh, euh, aujourd'hui que qu'on a eu la chance d'avoir sur Product Squad également. Donc ouais, euh, super, euh, super mafia en tout cas euh, France. Et et oui, donc tu disais euh, t'es en full remote. C'est intéressant que tu dises aussi que ton point sur SAP. Enfin, même il y a 12 ans, en fait, euh, le remote, ça se faisait déjà. Donc, moi, j'ai connu ça aussi euh, au Royaume-Uni. Euh, comment ça se passe pour toi Donc, euh, tu vis à Bordeaux, c'est ça Et la boîte est au Canada Comment ça fonctionne
2: Ouais. Alors, euh, ça fonctionne, euh, très simplement, j'ai envie de dire, tout le monde est en full remote. C'est-à-dire que Hopper a décidé de fermer ses bureaux. Il t'offre un pass WeWork ou euh, l'équivalent parce que, par exemple, à Bordeaux, il n'y a pas de WeWork. Et euh, tu peux aller dans ton bureau quand tu veux. Donc ça, c'est ça se passe comme ça pour tout le monde. Donc je pense qu'on est... on est En fait, c'est marrant parce que Hopper réagit comme une start-up, alors que ça fait dix ans qu'on existe, qu'on est en train de tacler Expedia, euh, Booking, donc... euh... Donc voilà, donc on secoue un peu le, ça fait dix ans qu'on existe, donc on n'est plus vraiment la petite boîte euh, et en même temps on reste privé, euh, on on fait pas, enfin voilà, on est dans le but de, d'aller faire un IPO, mais. Ça euh, a un... combien dans la boîte Je te dirais une bêtise, je pense que on est on est, je sais pas, on est 1002 hein, quelque chose comme ça, mais je te dirais okay. vraiment une bêtise. Donc tu vois, on n'est pas énorme. Et en même temps, en fait, moi, j'ai, j'ai souvent l'impression d'être dans une énorme boîte avec le confort d'une start-up. Donc, euh, ce qui est très drôle, c'est que, en fait, ils ont une philosophie très simple. Moi, quand ils m'ont embauché ils avaient vu plein de monde dans le monde entier. Et ils m'ont dit, c'était très drôle que vous disiez que, que c'est l'épisode 10. Ils m'ont dit, en théâtre, t'es la dix millième personne qu'on rencontre. Donc, <rire> c'était un truc, je me suis dit, mais comment on peut rencontrer dix mille personnes c'est impossible. Effectivement, ils cherchaient différents profils. Euh, dans la... Donc, c'était pas que des designers. Donc, bref. Et euh, comment ça marche ben, Ça marche comme avec beaucoup de liberté et beaucoup de conscience. Donc, euh, effectivement, tu as ton passe pour aller ton WeWork. Moi, j'ai commencé ma carrière en, euh, chez eux en allant dans, une, dans un bureau privé, pris en charge par la boîte. On se rencontrait euh, tous les euh, quatre mois, où on se fait quelques jours ensemble quelque part sur la planète. J'ai donc toute mon équipe qui est entre les États-Unis. Donc, il y a Boston, Miami, Canada, Montréal, Québec. Euh, mais aussi, euh, j'ai, j'ai des personnes qui sont en Europe, en Hollande. J'ai mon PM qui était à Amsterdam, qui a décidé d'aller vivre en Inde. J'ai un autre PM qui est tout le temps en voyage. Il est clairement nomade. Euh, et en fait, nous, on voit pas la différence. Un jour, il nous dit « Ah bah tiens, là, je suis en Colombie, les gars ». L'autre jour, il nous disait « je suis à Bali euh, ». Voilà. Le, le, le il, la...
0: il a un sacré bilan carbone ton PM.
2: Ah oui, complètement. Fait, ouais. Mais en même temps, <rire> tu avais le ouais, chez Hopper. Donc, euh, il puissent ouais, le, le produit. Donc, euh, donc, voilà. Donc, en fait, ça se passe plus simplement du monde. Moi, j'ai pas le sentiment euh, qu'il y a un problème de décalage horaire, etc. Et surtout, en fait, euh, on a tous la, la règle numéro une quand tu arrives. C'est tout est documenté, tout est écrit et tu mets ton calendrier à jour. C'est-à-dire que moi, je peux clairement dire que entre 14h et 16h, vous me contactez pas pour X raison, j'ai pas donné ma raison. Ça doit être juste mis à jour dans mon calendrier.
4: OK.
1: Ouais, je pense que tu as besoin un peu de cette culture de l'écrit et de la synchrone effectivement pour faire faire fonctionner. Moi j'ai quand même moi j'ai quand même une question sur le décalage horaire parce que c'est vrai que chez L'Oréal en fait, parfois j'avais quand même des emmerdes où euh, tu avais un data scientist qui était à New York et euh, et en fait un je sais pas un expert métier qui était en Chine. Et, en f- et là, pour le coup, euh, en Europe, tu es à peu près bien parce que tu es à plus ou moins 6 heures d'à peu près tout le monde, donc tu peux voir tout le monde dans une journée, mais en fait, le, enfin, l'Américain et le Chinois, ils se peuvent jamais se parler, sauf s'il y en a un qui, serait, qui se réveille très tôt ou l'autre qui se couche très tard. Enfin, est-ce, que, est-ce que c'est un sujet ou comment tu gères ces trucs-là
2: C'est absolument pas un sujet. C'est-à-dire qu'il est inexistant, le sujet. Tout simplement parce que cette, moi, j'ai, je travaille dans l'équipe paiement. Le paiement, on peut voir ça comme le checkout, mais on peut voir ça comme un produit c'est-à-dire, ça peut être les, les transactions, évidemment. Comment tu gères les transactions dans l'application Comment euh, comment tu fais pour que les gens se fassent rembourser Ils ont un wallet, les loyalties, etc. Donc, cette équipe, elle a été embauchée. À la base, elle a été embauchée sur un même time zone. Mais ensuite, on a dit aux gens, les gars, faites ce que vous voulez, tant que vous arrivez à vous retrouver. Donc, en fait, il y a, un, par exemple, ce qui est très drôle, mon PM qui est parti en Inde, et ben moi, quand je me lève, lui, il est 14 heures chez lui. Alors, je sais pas exactement si c'est 14h, mais il m'a dit qu'il a... Ça, décidé... c'est parce que
0: tu te lèves tard, Panthéa.
2: Hein. <rire> c'est, c'est ça qu'on
0: retient de cette histoire.
2: Alors, c'est vrai que quand, par exemple, moi, je commence ma journée, s'il est à peu près 10h, lui, il est 14h. Donc, 14h30. Donc, euh, quand on a quand, on, quand il veut discuter avec moi, bah, lui, c'est son après-midi. Donc, mais il a décidé que c'est à lui qu'on est. Pareil pour, pour euh, d'autres personnes qui font du nomadisme. Ils sont tout le temps là, dans les horaires européens. Après, là où ça devient compliqué, et par exemple, moi, j'ai travaillé avec, euh, à un moment donné, j'ai aidé une équipe qui dont le designer partait. Donc, je reprenais le sujet. Donc, Pendant un certain temps, le PM était à San Francisco. Là, ça devient plus complexe. C'est-à-dire que lui, bah, le problème, c'est quand, t'es, quand lui, il a l'habitude de travailler dans ses horaires à lui et que toi, dans tes horaires à toi, ah ouais, t'as, t'as, t'as un décalage horaire de fou furieux. Mais euh, là, là encore... Quand on m'a dit ça, ça faisait euh, quatre mois que je venais d'arriver. Je suis les gars, mais comment on fait Parce que moi, quand je termine ma journée, lui, il la commence. Donc, euh, on fait comment Et là, mon manager, c'est là où j'ai compris la liberté et en fait déconstruire le 9 euh, to six, enfin euh, euh, qui est ancré dans, dans ta tête. Mon, pied m'a dit, mon manager, qui est, qui est vraiment un manager, en fait, c'est, c'est très, chez Open, c'est, c'est très différent. On a, j'ai pas de, on a euh, chaque équipe un business, et après, tu as des leaders de PM, design et dev. Donc, tu pas un manager direct qui va te dire quoi faire. Il va faire en sorte, il va s'arranger que le business va dans le bon chemin. Mais il va pas te dire ton design, c'est de la merde, ou ta stratégie produit, c'est de la merde. Il va challenger, évidemment, quand il a des doutes dans, de ce que tu lui racontes. Mais c'est pas lui qui va te donner t'insuffler la vision. Donc, pour revenir à l'histoire de comment je faisais avec le gars qui était en San Francisco, qui était PM et moi, c'est vraiment mon, mon équipe, le PM, le dev. Euh, comment je fais Et là, il m'a dit, personne ne t'oblige à commencer ta journée à 9h. Il m'a dit, voilà, après, tu as une famille, Panthéa Si tu peux pas travailler après X heures, tu lui dis. Donc, vous trouvez un moyen où, pendant 4 heures, vous pouvez être joignable ensemble. Mmh. Et le reste, on s'en fiche. Tu gères. Mmh. Et là, ça m'a complètement déconstruit. Et pendant 3 mois, pendant le temps que je récupère le sujet, effectivement, euh, bah, je travaillais en décalé. Bah, du coup je prends les montants le matin euh, à, à petit déjeuner avec ma fille euh, je faisais des choses que je faisais pas d'habitude peu importe le sport les courses peu importe et je commençais ma journée un peu plus tard en même temps que lui à peu près je terminais un peu plus tard mais par contre voilà enfin c'est vraiment euh, s'adapter s'adapter aux au besoins de de l'équipe ouais. pas
1: de la boîte de Ouais l'équipe. puis il y a un truc je trouve qui est assez fort dans ce que tu dis qu'on ressent c'est que en fait on comme tu dis, un peu une construction où on se dit, tu dois être dispo h24 pour tes clients, enfin pour tes pour tes collègues et être, enfin en gros entre 9h du matin à 5h de l'après, mais en fait il faut que tu puisses répondre rapidement. Et en fait, à tel point que c'est un mode de fonctionnement par défaut. Et là, ce qui est intelligent, c'est que vous vous dites en fait plutôt on raisonne différemment. À, quel, à combien de temps de manière minimale il me faut pour pouvoir avoir un échange, à, un échange synchrone où on parle de vive voix, euh, combien de temps j'ai besoin par jour, peut-être qu'en fait j'en ai pas besoin de beaucoup, peut-être que j'en ai besoin d'un peu plus, mais en tous les cas je réfléchis à combien de temps j'ai besoin et en fait derrière j'organise ma journée autour de ça et euh, je trouve que c'est plus, à, plus malin de le faire parce qu'en fait sinon t'as toujours ce truc de ouais je suis tout le temps dispo, donc en fait tout le monde va venir me déranger tout le temps et derrière en fait ton organisation elle est un peu moins optimale. Donc j'aime bien cette manière de faire je trouve et qui, qui, qui me paraît assez intelligente et pertinente.
2: D'ailleurs, quand on embauche quelqu'un, la règle numéro un, c'est est-ce que cette personne a trois heures à partager avec nous
4: Ok, donc il y a quand même un filtre. Mais moi, c'est la question que j'ai. On est d'accord que initialement, Hopper, c'était en physique. Il y avait des bureaux. Alors, oui et non. En fait, c'était plus hybride. Donc, il y avait okay. des bureaux, mais il y a toujours eu des gens en remote. Ok, parce que je trouve en fait assez fou que en... là, on est en 2024. Si la boîte avait été physique, en fait, il y a quand même plein d'apprentissage, il y a plein de process, il y a plein d'intelligence humaine et de flexibilité, je trouve ça assez fou quand même que, enfin, je ne connais pas d'équivalent en France de boîtes qui donnent autant de largeur et autant de responsabilité et de, ouais, de permission à leur, à leurs équipes pour enfin, avoir ce setup que vous avez quoi. Donc ça, c'est, c'est là, super chouette. Là où
0: moi. je là où je rejoins là où je rejoins Pantéa, c'est en fait dans la culture de travail anglo saxonne ce truc de, de de travailler de chez soi. Il existait il y a très longtemps déjà. Certes, il s'était pas genre euh, t'es chez toi euh, cinq jours par semaine, mais il y avait ce côté euh, euh, ah bah ben aujourd'hui je vais bosser de la maison et qui était très normal. C'est, c'était c'est un comportement très normalisé depuis hyper longtemps. Après bon le Covid a accéléré les choses. Et là dans ce que tu dis il y a un truc intéressant Anna que moi je retrouve tout le temps et qui m'a mis une énorme claque quand je suis rentré en France je m'en souviens comme si c'était hier. Donc je rentre du Royaume-Uni, on est fin juin 2020 et euh, moi je suis super content parce que j'ai envie de voir mes potes. Donc on est un, c'est un jeudi je crois et j'envoie un message à mes potes, il est, euh, je sais pas moi, il est 16h30, j'envoie un message à mes potes et je leur dis il fait super beau, euh, tu vois c'est le début de l'été quoi, je leur dis ouais vas-y on va au pub, on va se boire des coups etc. Et là il, il est 16h30 et il y a quelqu'un dans le groupe qui répond et qui dit ah ouais mais moi je peux pas parce que franchement euh, il est 16h30 euh, ça se fait trop pas de, de partir. Mon boss, il est encore là et tout. Et là, j'étais là en mode. Attends, quoi Qu'est-ce que... Tu vois, j'étais un peu... Euh, j'étais un peu en mode. Attends, là, il y, y a un sujet, tu vois. Et en fait, en discutant avec... Euh, donc, euh, mon amie, elle me disait que... En fait, ça m'a rappelé cette culture qui existe dans tellement de boîtes françaises de, de d'infantiliser, en fait, les employés. Et elle m'a dit... Donc, on est rendu dans une conversation où elle m'a dit, bah, par exemple... Euh, si demain, je vais être en retard, je dois dire à mon boss que je vais être en retard et lui donner une raison. Et, et du coup, il y a plein de trucs comme ça qui ont commencé à émerger qui, moi, en fait, me choquaient parce que j'avais oublié de l'époque d'avant, à, quand j'étais encore en France, comment ça fonctionnait. En fait, les cinq ans que j'ai passé à Londres ont un peu euh, nettoyé mon cerveau et je suis arrivé en France, je me suis dit « Attends, mais en fait, ici, c'est c'est le Moyen-Âge, en fait. » tu vois. <rire> c'est, dans la, parce que dans la culture de travail anglo-saxonne, dans la majorité des boîtes, dans la majorité des boîtes bienveillantes, entre guillemets, où il y a une culture plus ou moins positive, on s'en fout de comment tu vis ta vie. Parce que tu es un grown-up, tu es un adulte, en fait. Tu vis ta vie, mais tu prends tes responsabilités. Mmh. Et du coup, le fait de voir à chaque fois comment les gens en France sont étonnés de la culture de travail des pays anglo-saxons, ça ne me rassure pas. Parce que du coup, je me dis que... Les choses avancent pas du tout. Mais tu vois ce que ouais, Après, pour, non, mais pour tempérer un petit peu, quand tu regardes
1: The Office, euh, la fameuse série, le, le sitcom euh, que moi que j'adore, que c'est super marrant, bon, tu vois quand même que ils font tous 9h, 9h, 17h et enfin, du coup, c'est pas propre, je pense, à une culture ou à une autre. Euh, je pense qu'il y a, donc, il y a quand même deux trucs. A, effectivement, en France, on a un peu cet aspect présentéisme et euh, culture du managerial, un peu du contrôle, où en fait, on a besoin de voir les gens pour avoir l'impression qu'ils bossent, même si en fait, ça ne veut pas dire qu'ils bossent bien et puis c'est pas forcément la bonne manière. Et c'est sûr que alors là, je me risque un peu à une hypothèse, mais côté anglo-saxon, c'est peut-être accentué par le fait que, en fait, aux US, typiquement, tu as quand même plusieurs, enfin, tu juste du décalage de base parce que tu peux, tu peux avoir des gens qui habitent à San Francisco, tu peux avoir des gens qui habitent à New York. Puis si tu es une boîte américaine, tu peux très bien vouloir avoir des gens à Londres mais c'est et aussi euh, vrai euh, Royaume-Uni exa- tu exactement en fait t'es, t'es pas by design en fait t'as un peu ce jet-lag et donc en fait tu enfin tu vois c'est c'est enfin c'est ce serait délirant pour une boîte américaine de pas embaucher quelqu'un euh, qui habite à Londres il parle il parle la même langue et il peut très bien s'intégrer potentiellement là où en France en fait t'es quand même alors euh, au-delà des enfin do- si je mets de côté un peu les dom-toms et tout en fait grosso modo tout le monde est sur le même sur le même euh, fuseau horaire et par ailleurs c'est hyper centralisé économiquement autour de Paris donc en gros enfin euh, voilà si tu, de, tu tu raisonnes de manière simpliste en fait tout le monde va être en région parisienne et donc va pouvoir aller au bureau et, et en pas trop, trop de temps.
2: Et, et j'ai une anecdote à vous partager. Euh, j'avais 24 ans, euh, je suis chez Paypal, je viens d'arriver et donc dans ma tête, je viens de passer, une, un, je viens de passer trois mois euh, juste avant dans une boîte de consulting où je, j'étais, euh, pour moi, c'était euh, euh, le stage militaire, hein, le boîte de consulting en tant que designer, c'était une horreur pour moi euh, et j'avais quitté, euh, j'avais la chance d'avoir eu Paypal, du coup, j'avais rejoint Paypal je me rappelle ma première semaine, tellement euh, ancrée dans mon cerveau. Il est presque 7 heures et je suis toujours là. Et euh, tu as un mec qui arrive et qui sort d'une réunion. Donc, toute mon équipe était partie. Euh, et et, et j'ai, j'ai quelqu'un qui sort d'une, d'une réunion et qui me fait « Qu'est-ce que tu fais là, Panthéa ?» Je dis bah, « Je termine. » Il dit « Mais attends, je t'explique. Soit, si tu es là encore, soit tu es mauvaise, soit ton manager a un problème. » Je dis « Comment ça ?» Mais c'est simple, soit tu es mauvaise et tu n'arrives pas à travailler euh, assez rapidement et euh, tu n'es pas, pas assez productive, soit ton manager, faut qu'on le voit parce que ça veut dire que, que il te met une pression de dingue et c'est pas normal. Ouais. Et là, il m'a dit ça, je pense que c'était, un, c'était le quatrième jour où j'étais chez Paypal. Je, je me suis dit, il faut que je me barre vite. Et après, j'ai compris en fait, en voyant des choses, qui... tu as 24 ans, tu viens de commencer ta carrière, T'as passé des années dans le consulting, enfin des années, des mois dans le consulting. J'étais en agence de design où j'étais payé au SMIC. Où, euh, quand j'arrivais à 9h15, au lieu de 9h, euh, on, me faisait, on m'appelait dans le bureau. Enfin, Humiliation. Tellement ouais. de, tellement de pression que, que, okay, moi, je fais 9h20h, qu'est-ce qu'il y a? Je, ouais. euh, et, et, et là, t'as quelqu'un qui me dit soit t'es mauvaise, soit c'est ton manager.
0: <rire> J'ai quasiment la même anecdote. Premier job à Londres, deuxième jour, il est 16h30. Il y a plus personne sur le floor, euh, il y a que moi, il reste plus que moi et mon boss de l'époque. Et il commence à mettre ses affaires dans son sac. Et je lui dis, non, mais attends, mais mec, mais moi, je suis chaud là, je peux bosser jusqu'à 19h. Il me dit, mais pourquoi? Qu'est-ce je lui dis, bah, je sais pas, euh, bah, je sais pas, je, je enfin, je, je peux faire l'amplitude horaire, quoi. Et il me dit, mais on s'en fout de l'amplitude horaire. C'est pas là pour faire l'amplitude horaire. Là, on rentre tout chez nous. Il est 16h30, mec. Et ce qui, ce qui est intéressant là-dedans d'un point de vue purement business, Rien ne montre que de faire une plus grande amplitude horaire fait de toi quelqu'un de plus productif et produit plus de valeur pour l'entreprise. Ça, c'est prouvé en fait que faire plus d'heures ne tra- se traduit pas dans plus de top line et plus de bottom line. Donc, et c'est, c'est, c'est vraiment et j'aime bien prendre cet argument là parce que du coup, tout, tout le monde essaye de rentrer dans une logique assez monétaire du, de, 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 de ce truc là, alors que c'est faux. Et je, pense, et je pense du ça coup, hein, c'est, ça c'est c'est l'anecdote
1: que tu dis, Panthéa. Euh, je pense qu'il y a un rôle aussi un peu des profils qui sont pas forcément leadership de la boîte, mais qui commencent à avoir 3-4 ans d'expérience professionnelle. Et je pense que c'est une grosse partie de l'auditoire de, des gens qui nous écoutent ici. Euh, je pense que c'est important aussi d'avoir cette responsabilité de... Tu vois un stagiaire qui est toujours là 18h, qui a l'air d'être un peu sous l'eau, bah, de lui dire en gros, non mais va te, fin, vas-y, c'est pas grave, tu vas bon, plus t'es en stage. Voilà. Chez toi, et, et, et pareil, moi je sais que sur les deux premières semaines, c'est toujours... enfin. Je voyais parfois des gens qui arrivent et tu vois qui sont un peu stressés, qui sont là, j'ai envie de montrer que je suis présent, mais, mais de toute façon, c'est les deux premières semaines, T'as pas, tu t'onboardes, euh, c'est sûr que tu vas pas avoir de taf et, et ça va venir ensuite. Et je pense que c'est important du coup de, de, de dire ces choses-là, même si tu pas concerné directement, même si t'es pas manager euh, de la personne directement, parce que c'est ça aussi la culture d'entreprise et c'est ça qui fait que tu es dans une culture qui est plutôt bienveillante, ou une culture justement euh, plus toxique où euh, les gens se sentent obligés de rester tard pour, pour être efficace.
2: En fait, je pense que euh, et je, t'aligne, je me suis complètement alignée avec toi. Je pense que aussi le full remote a permis euh, de libérer ça aussi, parce que euh, je, je, quand tu vas au bureau, il y a une, is- une espèce de truc de qui va partir en premier, qui va ouvrir la porte pour permettre aux autres, aux autres de partir aussi. Et t'as pas envie d'être cette première personne qui ouvre la porte. Et du coup, il y a un biais inconscient qui fait que tu restes.
0: Là. Et ou, euh, ou très conscient. Hein d'ailleurs effectivement
2: et il y a un truc que, euh, et, euh, pardon on veut venir sur euh, la mafia Paypal mais euh, il j'ai, j'ai, y a donc il y a Paypal il y a Blablacar. et euh, quand je suis revenu euh, chez, chez Blablacar, j'avais un peu enfin je suis arrivé chez Blablacar. j'avais euh, très peur de rentrer dans une boîte française parce que j'avais connu auparavant avant Paypal, parce que Paypal c'était Tu on m'envoyait un en business à San Francisco, on nous arrosait au Dom Pérignon dès qu'on faisait des bons chiffres. On avait un bonus qui tombait, tu sais pas quand ou quoi. Euh, moi, je me rappelle un jour euh, où on était en train de discuter avec euh, des copains comment on allait se, se payer nos vacances et je, j'ai 2000 euros sur mon compte qui vient et mon baladien, il dit "C'est pour le projet que t'as que t'as bien taffé." Je suis What Donc c'était un autre monde, complètement autre monde. Et quand tu te dis "Bah, allé chez PayPal, euh, bah bla, 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 ou là-dessus, chez Blabla." Bla, bla, Qu'est-ce que je vais retrouver Une startup française, Licorne, ok, mmh. c'est joli, mais euh, voilà. est-ce que euh, je vais retrouver un truc un peu euh, bien franchouillard que je connaissais avant en agence où on te fouette, on te dit tiens, ton SMIC, tu vas pas la voir si tu ne restes pas jusqu'à 21h Ou est-ce que tu vois, je vais trouver un truc hybride Et donc, c'est, c'est, euh, je pense que c'est un truc aussi, ça ne dépend pas de la boîte, ça dépend des mmh. personnes avec qui tu bosses. Et euh, c'est pour ça qu'on dit souvent « choose a manager », c'est ce qu'il y a de plus important. Choisis les, avec les gens avec les qui, lesquels tu vas travailler. Effectivement, c'est joli d'avoir des, dans ton CV des beaux dons, mais le nombre de gens que je connais qui travaillent dans de belles boîtes et qui sont massacrés au le compresseur. Ouais. Moi, pour rien au monde, je n'irais dans ces boîtes-là. Mmh. Et pour, donc, quand j'arrive chez Blablacar, je vois un VIP. Je, je vais pour avoir, t'as des one-on-one avec tout le monde pendant un mois. C'est un peu plus, t'as rencontré toute la terre. Mais tu te rappelles pas du prénom à la fin du mois. À la fin du mois, même pour tu <rire> dis tiens merde, salut, ouais ça va. Tiens merde, tu réfléchis c'est qui sont ces Et Je me rappelle, je, je vais pour mettre un one-on-one avec un VP, peu importe le département. Et là, je vois à 17h30, 18h, ça dépendait des jours, euh, no meeting please family time. Et en fait, oh, lors de ce café, je lui dis, mais tu vois, il était très, très haut placé. Ça faisait dix, une décennie qu'il était chez Blablacar. Je, 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 je lui dis, écoute, moi, je suis daron depuis euh, moins d'un an. Ça m'a soulagé de voir ça. Et, et, et d'ailleurs, euh, est-ce que t'es le seul ou, voilà. Et là, il m'explique en fait, non, qu'effectivement, qu'il y a un trend qui, qui l'a désacralisé ce truc. Et il me dit, bah, moi, je vais chercher mon gosse à la crèche. Et je suis désolée, c'est comme ça et ça fait pas de moi un moins bon employé. Donc, je pense que oui, il y a une culture anglo-saxonne et on, évidemment que ça a influencé et que ça a permis à des gens d'ouvrir les yeux. Mais je pense surtout que ça dépend des gens avec qui, lesquels tu travailles. Et ça, que, que ta boîte s'appelle Paypal, que ta boîte s'appelle Google. Chez Google, tu as des gens super et tu as des gens mauvais. Euh, je connais des gens chez Google où euh, ils sont comme des fous en train d'avoir des crises d'angoisse À l'idée d'aller taffer, alors que c'est pas Google. Enfin, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que peu importe la renommée de la boîte, c'est les gens avec lesquels tu t'entoures, avec lesquels tu vas travailler. Et c'est pour ça que la BRNDC, c'est pour ça que les entretiens sont super importants.
1: Trop cool, hyper intéressant. Je pense qu'il y a un sujet à aller creuser. J'ai encore parlé d'un sujet que je connais pas, mais sur la parentalité, mais bon, ce sera pour une autre fois, je pense, mais sur un peu, en fait, comment bien gérer, accompagner la parentalité de ces de ces de ces employés c'est une, en fait c'est un pari très très stratégique pour les boîtes puisque en fait euh, c'est un âge charnière entre on va dire 28 35 ans où en fait tu t'exploses un petit peu professionnellement et si t'accompagnes pas bien cette cette, cette transition là en fait les gens vont se barrer et du coup c'est dommage parce que sinon t'as un, je pense que c'est un truc assez stratégique euh, assez stratégique donc intéressant comme truc bon je je connais pas du tout parce que je suis pas parent mais enfin je, je sais pas c'est un truc ça, ça me fait penser à ça quand tu me dis ça sur, sur cet exemple du VP qui a, ouais. Ouais, qui a qui a réussi à s'épanouir en fait à la fois professionnellement et personnellement
2: Ouais complètement, complètement. Mais surtout, euh, moi, quand je t'en monte, je suis chez la fourchette et euh, je je vais rester au taf jusqu'au dernier jour où euh, je vais accoucher. Et euh, et c'est une énorme erreur. Euh, et à l'époque, j'étais tellement stressée. Et en fait, c'était même pas la fourchette qui enfin, de qui me mettait une pression. C'est moi-même inconsciemment qui me foutait cette pression, en me disant j'ai pas envie de me faire juger parce que je vais être daronne
0: mm. ». Et, Et en plus, euh, tu vas pas être là pendant un moment.
2: Exactement. Ouais. Et donc j'ai, euh, j'ai accouché prématurément parce que euh, j'étais à cran. Et je pense Trop pas. Que c'est pas la faute de. Je euh, c'est pas du tout la faute de la boîte. C'est juste. Euh, tu t'es mis cette pression là, quoi. Ouais, on peut analyser. Ouais. On en parle pas en fait. Mmh. On, ouais. on parle pas que c'est ok. C'est ok de de partir en congé mat. Enfin maintenant plus qu'il y a il y a sept ans, pas fiable. <rire> ça... Mais euh, il y a sept ans, ouais, c'était un sujet. C'était enfin c'était un non sujet. Et donc euh, on n'en parlait pas. Donc oui, effectivement, euh, le full remote, en tout cas, pour revenir sur le sujet de comment on gère euh, le full remote, en tout cas chez Uber, et je pense dans d'autres boîtes, tu vois, moi, c'est, c'est, ça va être... Euh, alors, chez La Frochette, on n'en avais pas vraiment... fallait dire pourquoi tu voulais faire télétravailler. Souvent, c'est parce que tu réceptionnais un colis où, ton, où ta chaudière avait pété. Euh, mais euh, Blablacar, tu pouvais prendre deux jours par semaine à l'époque. Euh, c'était pas un sujet. Euh, tu le mettais dans ton calendrier. Euh, Paypal, bah, moi, j'étais, euh, j'étais à Paris et euh, ma, mon équipe était à San Francisco. Donc, ils me payaient un avion euh, tous les trimestres pour aller faire de la recherche avec eux ou des tests ou des, ou des Voilà. Le, la seule limitation que je trouve personnellement au full remote, moi, aujourd'hui, ça fait partie de ma vie et je ne verrai pas ma vie autrement. C'est pas possible. Non pas que je n'aime pas les gens, ce soir, je vais retrouver... Euh, Woman in, uh, woman in tech Bordeaux, on va dîner tous ensemble. Enfin euh, voilà, j'ai une vie sociale parce que des gens me demandent comment tu fais pour ta vie sociale. Est-ce que Marie et ta fille, vous êtes en vase clos. Non non, euh, ça se crée. Euh, en
0: autarcie avec le petit jardin à Bordeaux, <rire> le potager, voilà, tout sur place.
2: Voilà et le petit chien. Voilà. Et, euh, et, et, et en fait, ça se, se se sentir dédié à une équipe. C'est c'est pas parce que tu es proche physiquement que tu vas te sentir proche d'une équipe. La seule limitation que je trouve au full remote, et euh, ça, j'en démarre pas, on a beau inventer tous les tools au monde, Miro, figjam, etc., le brainstorming, moi, j'ai jamais eu un brainstorming aussi, aussi qualitatif que quand je suis en physique.
3: Il bah, y a un
1: moment où il faut, euh, faut un Exactement. tableau blanc et tu commences à gribuer les trucs euh, mal dessinés au tableau. Euh.
0: Exactement. Et, et, et je pense qu'il y a un truc d'énergie aussi quand tu es dans la même pièce. Il y a tu suscites des spontanéités aussi, aussi ouais. mm. Tu suscites chez l'autre des trucs qui sont difficilement, euh, qui peuvent difficilement se matérialiser quand tu es par écran mm. interposé, je trouve. Eh ben, je merci beaucoup euh, pour ce partage euh, d'expérience, Panthéa. C'est super intéressant. Je me retrouve tellement dans l'histoire que tu partages. Je vais pas vous bassiner euh, avec euh, Atlason de euh, tous les épisodes, mais on a fait un, une très grosse recherche sur euh, le travail en remote, donc je mettrai le lien. J'attendais euh, le... J'attendais euh,
1: ce, j'attendais le ce moment du bingo du bingo pour le café où, où Axel dit euh, nous chez Atlasia euh, j'attendais ce moment
0: et ben voilà on a ben nous on a une équipe qui fait de la recherche sur le remote tu vois parce qu'on est une on est une entreprise en full remote donc euh, je vous partagerai euh, cette recherche d'ailleurs euh, dans laquelle il y a des ouais, vraiment, franchement des des insights super intéressants pour euh, ceux que ça intéresse et puis je vous propose de passer à l'outil IA de la semaine Anna tu nous as déniché un petit truc je crois
4: Ouais, je suis tombée sur une boîte sur TechCrunch qui s'appelle WooWell. Alors, je sais qu'il y en a plein d'autres qui existent, mais c'était la Saint-Valentin hier et, yes, et un peu la mode des dating qui intègre de l'intelligence artificielle. Donc, on a déjà les gros players, les Tinder, etc., qui expérimentent un peu. Mais là, on a vraiment des boîtes dédiées juste pour pimper votre profil, pour rédiger votre bio, pour euh, avoir un truc catchy. Elles
0: étaient où ces apps il y a 12 ans quand j'en avais le droit, franchement
4: et c'est ça. Et donc, euh, en fait, même les réponses peuvent être générées. Donc, plus rien ne... Enfin, potentiellement, en fait, vous pouvez carrément parler avec quelqu'un qui génère toutes ces réponses. Donc, ça, je trouve ça un peu badant, par contre. Mais c'est assez intéressant parce que, dans le même temps, en fait, je regardais un peu le quel est le climat du dating. Il y a un peu une perte, une perte de vitesse sur le téléchargement des applications de dating en France et aux États-Unis. Du coup, je me pose la question, est-ce que c'est quelque chose qui va relancer le truc, relancer la machine, ou au contraire, les gens vont vouloir plus de de réel, plus d'idées. C'est dû à quoi le ralentissement, du coup Mais ça ne veut pas dire les articles en l'occurrence, mais moi, je moi, pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu peut-être une... Moi, ouais, moi j'ai vu, je ne sais.
0: sais pas
1: si c'est vrai, sur en gros, euh, en fait, tu as quand même une génération euh, de jeunes qui sont passés par le Covid, et du coup, en fait, ou Enfin, euh, tu as un peu le côté réseaux sociaux, où euh, tu es peut-être moins proche en physique. Enfin, c'est peut-être cliché, hein, mais c'est, c'est quand même un truc, je pense, sociologiquement qui a des impacts, donc le fait que tu es beaucoup de réseaux sociaux. Tu te vois moins physiquement et puis par ailleurs ouais. as euh, du coup le bah, le Covid qui a forcément un petit peu euh, réduit euh, mécaniquement les interactions physiques. Moi j'avais vu des stats alors je, je, moi, je vais citer des trucs je me rappelle plus précisément mais comme quoi il y avait euh, moins de rapports sexuels chez les jeunes et, euh, et... Ouais,
4: moins de consommation ouais, d'alcool aussi. Ouais. Alors
1: ouais. Et, du ouais. coup y a, y, évidemment il y a l'explication de, bah, Covid parce que quand t'es confiné, tu es confiné tu vas pas pouvoir aller retrouver euh, de, 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 d'autres personnes mais mais visiblement en fait il y avait une espèce de longue traîne enfin post Covid où ça, ça, se, ça restait à peu près un peu la même chose.
4: Ouais, donc est-ce que les jeunes deviennent plus conservateurs, peut-être Je ne sais pas. En tout cas, euh, peut-être avec les dating assistants, ça te permettra de spicer un peu la vie romantique qui, des jeunes.
0: Ce qui est fou avec ces histoires d'IA, la semaine dernière, on a parlé de deepfake, etc., c'est que on est vraiment dans un monde où la confiance est en train de s'éroder à grande vitesse. En fait, tu ne sais jamais à qui tu as affaire. Est-ce que c'est la personne qui a écrit le message Est-ce que ça a été fait par une machine Ouais, mais vu en fait, que tu peux pas savoir, est-ce ça que ça touche
4: vraiment à la confiance? Tu vois ce que je veux dire? C'est, en fait, c'est vraiment imperceptible. Bon, bon. Donc, en fait, c'est plus après coup. Si, si jamais tu rencontres la personne en vrai.
0: Ouais, c'est ça. Non, mais c'est, c'est ça, le
4: là quoi. où tu lui en voudras. Tu vois, où tu sens que en en fait, la en fait, personne est pas elle du tout voit, aussi punchy, quoi. Elle t'envoie du
0: rêve. Elle t'envoie ouais. ouais. en DM. Et après, tu la vois dans la vraie vie. Et mais après, moi. Mais ça, j'ai envie de dire, ça. Ça
4: existe déjà, en fait, même sans les assistants DA et où es déçu.
1: Oui, oui, ça mais oui. peut-être que là c'est pire tu vois <rire> non mais moi je me rappelle quand j'ai enfin c'est pour dire quand même moi quand j'étais plus jeune enfin je, je me je me faisais un peu chier quand même sur les textos que j'envoyais
0: allez raconte-nous ta dating live, non, Victor mais, s'il mais te mais plaît je sais
1: que alors je pense qu'il y a vraiment des profils différents là-dessus mais moi j'ai, j'étais un dateur où je mettais du temps à écrire mes messages réfléchissais un petit peu donc en fait même si tu mets un, enfin un truc d'IA il m'aide à rédiger le truc à un moment je vais forcément un petit peu le reprendre et le, le custom à ma sauce euh, je sais que tu as des gens qui sont beaucoup plus spontanés, qui se prennent pas trop la tête, qui euh, voilà, qui répondent direct et du tac au tac. Moi, moi j'étais le genre un peu, euh, voilà, je, j'ai la notif du message. Donc, je me dis, ok, tiens, cool, j'ai le message, mais j'attends un peu avant de voir le message. Puis ensuite, je vais voir le message. Puis ensuite, je me dis, ok, je réfléchis. Non, mais euh,
0: quel voilà,
1: donc, du coup, oh Enfin Voilà, ça aurait pu m'aider dans la rédaction. Mais à un moment, je pense que j'aurais quand même customisé un peu à ma sauce.
0: Trop marrant. Eh ben, écoutez, j'étais très content de passer... Euh ce moment avec vous ce matin merci beaucoup Pantéa euh, d'avoir été euh, sur le plateau de l'émission euh, de Product Café cette semaine on était super contents de t'avoir et puis euh, je vous dis euh, à tous et à toutes euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Product Café salut et merci salut. beaucoup
3: salut Don't you bring us down. Oh. Shoot! I got so much shit to do. Gotta get back to my family. before when it's over, you?